0: Птицы — это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она — современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа... «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня в записи. У нас в гостях Александр Шишова, режиссер, лауреат российских и международных фестивалей, сценарист сериалов для СТС, ТВ-3, онлайн-кинотеатров, Лидер курса фильммейкинг и преподаватель киношколы индустрии. Но самое для нас главное режиссер фильма Город засыпает. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте.
2: Ужасно слушать свой список заслуг. Как-то, когда пишешь, думаешь, как здорово.
1: Почему же ужасно? Наоборот, приятно. <laughs> Такой большой послужной список. И Роман Новоторцев, научный сотрудник лаборатории катализа и газовой электрохимии кафедры физхимии химического факультета МГУ имени Ломоносова. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Собственно, по какому поводу мы сегодня собрались? Первый наш гость. Наши гости Александра Шишова, режиссер фильма Город засыпает. Так вот, Александра сняла фильм про такую научную проблему как переработка рисовой шлухи. На самом деле, это, как оказалось, действительно большая серьезная проблема. Очень много отходов получается при производстве риса, и речь там идет о тоннах. Но ну вот об этом мы поподробнее спросим нашего второго гостя, Романа Новоторцева. Он как раз тот самый ученый с Химфака МГУ, который и предложил метод переработки этой самой рисовой шлухи. О чем, собственно, и фильм? Этот фильм вышел в рамках так называемой лаборатории научного кино 2.0. А что такое лаборатория научного кино 2.0? В прошлом году мы освещали первую лабораторию научного кино. То есть это вот такой проект, в котором режиссеров, может быть, игрового кино, обучают снимать фильмы. Научно-популярные документальные фильмы. И мне кажется, логичнее было бы поговорить об этой самой лаборатории научного кино 2.0 с ее художественным руководителем Юлией Киселевой. Юля, привет. Привет, Андрей. А, ну, скажи, пожалуйста, вот выходит в День российской науки, будет премьера, выходит альманах Новые лабы. Расскажи, пожалуйста, про него.
3: Про альманах или про лабу? И
1: про лабы, и про, про альманах.
3: Да, слушай, но нужно сказать, что лаборатория научного кино 2.0, она так называется, это такой мультиформатный проект, который мы придумали совместно с продюсером Лилией Сабировой, которая со мной работает также на различных фильмах научно-популярных. И вот мы придумали, что нам скучно вдвоем, и нужно еще привлечь людей к научно-популярному кино. В общем, Сначала мы сделали чатик в Телеграме, где мы просто постарались объединить людей, которым интересен научиться. Даже я там был. Потом, да, почему то оттуда тут. Не, ушел. я
1: был, в смысле, был, в, был? В, том, в том чате. Наверное, я там и
3: остаюсь. Да-да-да, в чатик, потом каналчик, потом мы сделали подборку научно-популярных фильмов для портала Культура РФ, разместили там, ну, всякой разной деятельностью занимались по популяризации научного кино, вот. А потом сделали лабораторию, ну, на самом деле у нас довольно много в последнее время появляется лабораторий научного кино, ну, наверное, каждый кинофестиваль научный имеет свою лабораторию, где обучают снимать кино. Вот. И я, побывав тютером и худруком ну, вот ровно на всех этих лабораториях, да, захотела сделать такой проект. Мы слили, вы вот вдвоем сделали. В чем он заключался? То есть, с одной стороны, у нас был большой образовательный курс, там больше 30 лекций. Да, Он, кстати, до сих пор лежит у нас в группе Лабы ВКонтакте. Ну, наверное, самый исчерпывающий курс по научному кино, который вообще существует в России. А в у нас доступе, сейчас там. Получается? О свободном доступе, да, мы собрали ведущих специалистов там, от продюсеров до режиссеров научного кино, мы говорили с операторами, с художниками, постановщиками. В общем, я читала много лекций. Ну, довольно, да, довольно много. Плюс мы провели пять круглых столов по научному кино. Плюс мы организовали две сессии на конгрессе молодых ученых. То есть, мы в этом, вот, да не в этом, в прошлом году уже занимались такой деятельностью. Очень много чего сделали. И, наверное, самое вот топовое у нас было – это мастерская, режиссерская мастерская, куда мы набрали 26 человек. Угу. Ну, то есть сначала мы просили, просто бросили клич по стране, У нас такой open call был. Набирали людей в лабораторию и на лекционный курс. У нас 363 заявки было из, я не помню, какое-то огромное количество городов, потому что курс был онлайн, можно было присоединяться отовсюду. А мастерская в Москве. В Москве у нас два партнера: Сколтех и Химфак
2: МГУ.
3: Вот. Нам пресс службы подобрали темы. Мы сразу знали, что у нас будет альманах, то есть задача была снять короткометражные фильмы и объединить их в единый альманах, чтобы потом вот выпустить его в прокат. Мы выбрали тему, единую тему для альманаха это экология. Да. Да, то есть, это те разработки, исследования ученых, которые как-то связаны с нашей окружающей средой, как ее улучшить, как помочь. Ну и так далее, да, вот про рисовую шелуху, да, уже, уже рассказали. Или еще расскажут, конечно, да, еще да, расскажут. Про, рисовую... про рисовую шелуху Саша расскажет дальше. Вот, и нам пресс-службы, замечательные пресс с культеха и химфака подобрали темы. Темы вот буквально рандомные, было очень весело раздать их режиссерам. Режиссеры встретились с учеными, поговорили, разобрали темы. Для меня это, конечно, эксперимент. Я набирала разных режиссеров, и документалистов, и игровиков. И нашей задачей было сделать зрительское кино. Потому что, когда говоришь научно-популярное кино, не всегда зритель понимает, что это. Довольно часто думают, что это некий там фильм-лекция или... Ну, вот Я за прошлый год довольно много фильмов научных посмотрела, и в основном это документалистика. да, То есть, это что-то снятое, репортаж, интервью. Вот. Мы сразу от этого отошли. Мы решили, что нужно что-то зрелищное, и я сделала ставку на жанр. Да? То есть, у нас научное кино, как любой вид искусства, может быть решено в разных жанрах. Вот Саша, например, делала комедию, да, комедия, а потом в итоге у нее получилась драмеди, да, рисовая шелка. да. И да-да-да, и когда мы на питчинге, у нас был большой питчинг, 21 член экспертного совета тоже, это были профессионалы киноиндустрии, от там студии Горького Киона, Первого канала, до, там, искусство кино, Кот Шрёдингера, журнал «Популяризаторы», в общем, огромный экспертный совет, который из 20 э, проектов, uh-huh. Выбрал 10, да, мы подготовили э, презентации, ребята подготовили, печенговали, и экспертный совет выбрал 10 проектов, которые мы запустили в производство. То есть, мы в лаборатории работали с учеными и с режиссерами над сценариями, а потом питчинг, потом производство. 10 фильмов мы запустили. Фильмы краткометражные, да, и мы ребятам сказали, что если вы хотите податься сейчас на какие-то гранты, как раз была осень, было много грантов, если вы хотите сделать большое кино, из этого можете подаваться. И вот два фильма у нас получили госфинансирование от Министерства культуры и Фонда поддержки регионального кино, и два фильма, они будут уже большими, ребята снимают отдельные картины. В «Альманах» в итоге вошло семь картин. То есть, у нас была такая воронка, да, были сценарии, потом были проекты, в общем, фильмы сняты. Семь картин в разных жанрах. Вот что нам больше всего нравится, это то, что там разные жанры, детектив, комедия, эссе, и мы их, собственно, объединили в такой альманах. 76 минут получилось на выходе. Где
1: его можно посмотреть? Ну,
3: и, собственно, сейчас мы заняты подготовкой к премьерным показам, которые мы решили провести, в общем-то, по всей стране. Так. И опять же, мы опять же, теперь мы для площадок объявили open call и просто сказали, что кто хочет показать, присоединяйтесь к нашей акции. И У нас сейчас около 80 заявок.
1: О, это, вот, это очень площадок, немало.
3: Это очень немало от площадок, которые хотят показать Монах. Что-то сейчас, вот на данный момент, около 30 у нас уже открыто, 30, 30, около 30 регистраций уже открыто. В самые разные города. 7 режиссеров едут в 7 городов представлять фильмы.
1: Тоже очень круто. То есть
3: у нас 8. Да, мне кажется, такого еще масштаба научное кино не видела в нашей стране. Восьмого... Февраля в День российской науки, у нас первые премьеры в Москве, премьера в кинотеатре «Иллюзион». К сожалению, билетов уже нет, потому что их буквально за 4 дня раскупили. Вот. Но потом в «Иллюзионе» 10 и 18 февраля еще стоят показы. То есть, можно прийти в «Иллюзион» посмотреть на киноэкране. Также у нас есть показы в «Дом И два показа с участием ученых с обсуждением, это в парке Зарядье, в заповедном посольстве 10 февраля, и в павильоне десятилетия науки и технологий на ВДНХ 9 февраля в 6 вечера. Вот, то есть есть куда пойти, есть где найти площадку, все это есть на сайте научнойкино.рф.
1: Отлично, спасибо, Юля. Юля нам рассказала, Юлия Киселева нам рассказала про а, вот эту лабораторию научного кино 2.0. И у нас сегодня в гостях как раз режиссер а, Александра Шишова, которая сняла свой фильм в рамках этой лаборатории. И теперь вопросы к ней. Александра, ну, вообще расскажите про ваш фильм, в каком он жанре снят, о чем там.
2: Ну, наверное, я начну с того, что вообще в нашей лаборатории акцент делается именно на научно-популярном кино и, собственно, отличие его от документального, например, ну, прежде всего, наверное. Вот, поэтому... Поэтому нас как режиссеров в основном ну, учили да и как-то готовили именно к специфике научного кино. Вот. Поэтому да. с такой главной отличительной чертой является то, что если в документальном кино на первом плане стоит герой, и характер, и какие-то личные переживания человека, то в научно-популярном кино все-таки акцент делается больше на научном исследовании. Вот, это, наверное, ну, как бы вот, если перед вами два фильма, и нужно определить, где где документальный, где научный популярный, то, наверное, можно использовать вот такой маркер. Вот, поэтому, но в плане форматов у нас абсолютно не было ограничений, и когда, я думаю, все увидят альманах, все поймут, что это абсолютно получились разные фильмы и по жанрам, и по какой-то атмосфере, и науку все тоже как-то по-разному, по-разному видят, но что... что вот точно можно сказать, это то, что в центре всех наших историй именно научные исследования. Но про свой фильм точно могу сказать, что у меня он вообще в принципе такой очень и мультижанровые, и мультиформатные, и так далее. И в нашем фильме, мне кажется, равноценное и исследование, и сам герой Роман Ваторцев, потому что просто такой яркий характер нельзя было спрятать. Вот. Но мне кажется, что в данном случае это ну, одна из фишек фильма.
1: Вот как раз роман мы обязательно сегодня поговорим, чуть позже, непосредственно о научной части. Но пока, Александр, все равно к вам вопрос. Правильно я понимаю, что режиссер находит ученого, который занимается какими-то интересными делами? И, соответственно, фильм о его работе выходит.
2: Ну да, если, если коротко, то так.
1: Почему? Именно Роман. Почему именно эта тематика? Может быть, она вам как-то близка, еще что-то такое? А,
2: да, ну Роман, я думаю, что послушав эту программу, все поймут, почему Роман. Но если говорить именно об исследовании, мы когда только, у нас был достаточно большой список тем, каких-то научных и много разных ученых прекрасных, вот, но две вещи, которые больше всего меня зацепили любой режиссер всегда стремится найти какой-то парадокс, вот, найти какую-то тему, где есть какая-то, ну, какая-то магия, наверное, мы это так называем, но если чуть и более научным языком, что называется, говорить, какой-то парадокс, несоответствие, вот что-то такое. И это я дошла, собственно, в Роман Юрьевич сразу, потому что я включила с ним репортаж, это было ну, как визитка проекта, там, буквально на 2-3 минуты, как бы, чтобы понять, кто, кто вообще этим занимается и в чем, в чем суть. Вот. И Роман Юрьевич с таким энтузиазмом рассказывал про шелуху, что ну, не заинтересоваться этой темой было просто невозможно. Вот. А второе, что, ну, в принципе, даже когда была просто текстовая запись этой темы, там уже был какой-то очень интересный процесс, потому что было написано, что из рисовой шелухи получаются батарейки. Ну, у меня сразу возник вопрос «как?». И есть вот это движение, в то, что в драматургии мы тоже очень всегда стремимся к развитию конфликта какого-то, чтобы была точка А, точка Б, и тут вот как будто бы такие разные точки, где рисовая шелуха и где батарейки.
1: Давайте-то Романа, может быть, спросим. Как вы-то дошли до такой жизни? И как связаны все таки рисовые шелуха и батарейки
4: так ну дойти-то мы сами не доходили тут ситуация смотрите гораздо проще дело в том что образуется при переработке риса огромное количество отходов вот это рисовая шалуха вот и В принципе, возникает проблема с ее утилизацией. Дело в том, что она... Ну, об этом уже все говорили. Но она до последнего времени перерабатывалась самым примитивным способом. И одни из предпринимателей Краснодарского края решили, что нужно подключить ученых и уже попробовать переработать ее по-новому. То есть, чтобы что-то получилось полезное из бесполезного. Соответственно, мы. А
1: почему? Я... Можно? Да, да. Простите, простите да, да, тебя, да, я вас буду прям в процессе перебивать. А почему вот какая проблема с этой шелухой? Ведь, казалось бы, это обычная органика, ну не знаю, кажется, что это вот какая-то там трава или какие-то, не знаю, семечки. В чем связана задача? В чем сложность задачи?
4: Сложность в том, что ее образуется очень много, то есть это 20% по весу. Это большое количество шелухи, и просто закопать в почву не получится. Она в отличие от обычной органики, ну вот, я не знаю, там стеблей кукурузы или ботвы картошки, будет разлагаться в почве годы. А если мы каждый
1: это особенность, да, это
4: особенность, это как раз связано с ее химическим составом. То есть это особенность рисовой шелухи. То есть рис он вообще в этом отношении достаточно сильно отличается от других культур сельскохозяйства. Если просто мы год за годом будем ее закапывать в почву, у нас она сгнивать не будет, и через какое-то время мы получим просто вот необычную почву, такую смесь земли вместе с рисовой шелухой, и все. На этом как бы дальше сажать ничего нельзя.
1: Ну, а расскажите, у нас же научно популярная передача. Вот вы, вы сняли вместе с Александром научно-популярное кино, у нас научно-популярная передача. И здесь не стесняется таких слов, как сид может быть, даже гидрооксид, может быть, даже еще что ну Вот, Но раскройте секрет, какой же состав рисовой шелухи? <свят>
4: ну, состав достаточно сложный, но основные компоненты там просты. Это целлюлоза, вот, или там, органика, да, так скажем. И неорганика <свят> это как раз диоксид кремния. Вот, то есть кремнезем. И кремнезему там.
1: А много? Да, да, кримнизиома там да, много. Вот Кремнизима
4: там по весу 15-20%, то есть это значительное количество. Вот. И он образует mm-hmm. саму структуру вот этой шелушинки то есть, это такой каркас, твердый неорганический каркас, как панцирь. Вот. Он весь пористый, пронизан, mm-hmm. как бы уже на его, на его основ... он пронизан порами, да, на его основе растет органическая составляющая. То есть это очень хорошо там, для того, чтобы предохранить зерно риса да, от неблагоприятных условий. Но вот этот каркас приводит к тому, что, например, рисовую шелуху никто из животных не ест. То есть она, ну, это У-у-у. примерно так же, как есть какую-то органику вместе со смесью песка, с да, песком. Да, с песком.
1: Как же так получается? Получается, рис умеет вытягивать из почвы, что ли? Да, этим, совершенно верно. И... Ну, почвы
4: у нас в основной массе состоят из оксида кремния, из оксида алюминия. То есть, это вот основной неорганический компонент. И рис действительно умеет это вытягивать. То есть, это вот интересная особенность. Это не единственное растение. То есть, в тоже как бы такое есть в ряде других культур. Но просто именно рис в огромных количествах это делает.
1: Понятно. Хорошо. То есть проблема была утилизация вот этой шелухи. Она содержит в себе существенную часть неорганики, да еще и такой неорганики, которую просто так не, не поешь. Вот. Не просто там какой-нибудь, не знаю, оксид железа. А достаточно инертное соединение. Хорошо. Ну и какие были у вас идеи, подходы, чего вообще с ней делали? Ну,
4: первоначально пошли по той же как-то с отработанной схеме. Вот. Это ее попытались сжигать. То есть, ну, как многие как бы, органические отходы ее пытались сжигать, получать тепло. Ну, вот это тоже какой-то полезный результат. вот. Но. Дальше мы уже, подключившись на этой стадии, стали исследовать и выяснили, что при определенных условиях у нас минимизируется количество вредных выбросов, а в результате вот этот самый кремнезем он остается аморфным. Ну, там понятно, что оксид кремния, он общее название, да, а вот в частности, это одна из его форм, он не кристаллический аморфин. То есть, это аморфная составляющая. И ну, такой продукт, он весьма и весьма востребован сам по себе. Его продают. Он широко известен, я не знаю, практически во всех областях промышленности. Поэтому сразу же возник вопрос, как оптимизировать этот процесс, чтобы мы на выходе не просто сжигали шелуху, а еще получали ценные продукты.
1: Так. И вы решили, соответственно, вот как я, честно говоря, я посмотрел фильм вот предварительно, вы решили его не просто сжигать, да, а делать некий особый процесс, который называется пиролиз?
4: Да, ну, научно это пиролиз, естественно, то есть нагревание до высоких температур без доступа воздуха или с минимум воздуха. Ну, а так это... Чтобы представить, это обычное обугливание, но именно обугливание а не полное сжигание. То есть в результате у нас получается, и уголь остается, то есть, вся органика в уголь превращается, и кремнизем не переходит в другую форму, то есть он не кристаллизуется
1: хотелось бы даже чуть поподробнее про технологию поговорить да, потому что так мне кажется это ну, нелегко себе представить вроде какая разница да, тут нагреваем тоже оно сгорает тут нагреваем почему оно обугливается но об этом все мы поговорим во второй половине нашей программы напомню нашим слушателям что у нас в гостях Александр шишова режиссер лауреат российских и международных фестивалей Сценарист сериалов для СТС и онлайн-кинотеатров, шеф-редактор студии Два Медиа, лидер курса фильммейкинг и преподаватель киношколы индустрии и режиссер фильма Город засыпает, это научное кино, которое мы сегодня обсуждаем. Также у нас в гостях Роман Новоторцев, научный сотрудник лаборатории катализа и газовой электрохимии, кафедры физхимии, химического факультета МГУ имени Ломоносова. Слушайте нас после перерыва на новости.
0: Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Здравствуйте,
1: в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня выходим в записи, говорим о научном кино. У Нас сегодня в гостях режиссер фильма Город засыпает. Это научное документальное кино про такую проблему, как переработку рисовой шлухи. Вот те, кто слушал первую часть нашей программы, они, наверное, поняли, в чем там сложность. Так вот, режиссер Александр Шишова. Здравствуйте. И э, химик Роман Новоторцев, научный сотрудник лаборатории катализа и газоэлектрохимии, кафедры физхимии химического факультета МГУ имени Ломоносова. Э, Роман, добрый день. Здравствуйте. Роман, э, расскажите, пожалуйста, вот технология пиролиза э, вроде звучит так просто, ну что такого, нагревание без доступа воздуха. Как это технологически вообще реализуется? Насколько это вообще сложная технология?
4: Ну, на самом деле это реализуется уже не нами, да, мы только давали рекомендации, это реализуется как вот, компанией, с, кем, с которой мы сотрудничали. Внешне выглядит это достаточно просто, это такая же вот печка, вот в которой что-то вроде бы как будто бы горит. На самом деле, эта установка по своей сути примерно то же самое, что реактивный двигатель. То есть, туда подается воздух, дозировано под разными углами, там из 9 или 12 разных каналов. То есть, там такая сложная система. В результате получается, что у нас из подаваемой рисовой шелухи сгорает только очень маленькая часть то есть эта маленькая часть дает тепло, и это тепло нагревает все остальное вот до температуры пиролиза. То есть все это как бы mm-hmm. отработано и контролируется так, чтобы вот именно сгораемая часть, то есть э, та часть, которая ну, превратится в воду и СО2, да, она стала минимальной. В итоге у нас, ну хоть и изначально это не стояло главной задачей, но вот контроль выбросов СО2 вот, учитывался. То есть, соответственно, нужно было посмотреть вот именно оптимальные температуры. Если сравнивать обычную печку, да, там тоже часть сгорает, часть обугливается, но, тем не менее, там температура никак не контролируется. Ну, понятно, можно там открывать поддувало, можно там что-то закрывать. вот, Но это так, все на глазочек. Да. Здесь процесс контролируется достаточно хорошо, и мы температуру вот этого пиролиза, Регулируем ну, от 500 до там, 1000 градусов, соответственно, выбираем оптимальный режим, на котором и, как я говорил, кремнезем кристаллическим не становится, и уголь получается mm-hmm. ну, достаточно хороший в нашем понимании.
1: Где потом использовать?
4: Ну, сам кремнезем, где использовать, это можно перечислять просто часами. Дело в том, что там, ну, приведу mm-hmm. сразу несколько примеров, которые... вот знают, да, зубная паста, то есть зубная паста там кремнийзел да. вот, вот, больше половины по массе, то есть это самый распространенный. Автомобильные шины, то есть тоже больше половины по массе это кремнийзел. Они хоть и выглядят черными, но они выглядят черными потому что там 5% процентов сажи, как раз чтобы их покрасить. Если сажу не добавлять, они будут белые, mm-hmm. ну или зеленые, там красные, это можно любой краситель добавить.
1: А как же резина? Резина,
4: вот, а наполнение внутри – это кремнезем. Ну, я по массе говорю, потому что резина – это органика. Она как бы полегче, чем кремнезем получается. Вот. Пластики точно так же наполняют кремнезиум. Вот. Он в пищевой промышленности антислеживатель. В таблетках он добавляется как антислеживатель. То есть, ну, губная помада. Там тоже кремнезиом. То есть тут...
1: Ну, а насколько, насколько чистый все таки получается кремнезём в результате вашего процесса? Его можно использовать настолько э, интенсивно там, в пищевой промышленности, при производстве зубной Но пасты? Ну, вот тут
4: как раз э, вступает часть, которая связана с переработкой вот. химической, да, и вот тут мы уже внимательно весь процесс отрабатывали и добились того, что на выходе мы можем получить чистоту в 4 девятки. То есть, 99,99 частоты. А оставшиеся примеси, это, ну, в основном, это какой-нибудь хлорид натрия, карбонат натрия. То есть, это такие дополнительные вещества, которые загрязнителями считаться не могут.
1: А что насчет батареек? Как же батарейки получаются? А, батарейки батарейки
4: – это уже, можно сказать, дополнительная Вот. Дело в том, что про один продукт мы поговорили, да, это Вот и его угу. описывать не надо, все знают. А второй продукт – это уголь. Уголь. Вот, ну, внешне это практически такой же уголь, как вот получается при сжигании дров. Вот, а по угу. Своим свойством, тот уголь, который получили мы в результате этого пиролиза, он ближе к специальным активированным углям, то есть он обладает большой удельной площадью mm-hmm. поверхности, и после его промывки ну вот обработки как бы водой там, мы получаем достаточно чистый уголь со свойствами. Вот ну, одно я уже называл. Вот которые можно применить, в частности, для производства электрических источников тока, батареек.
1: Угу. Понятно. А почему вообще в батарейках используется уголь? Он там какую функцию выполняет?
4: Ну, он выполняет функцию электрода. То есть, дело в том, что норм уголь, он может... Но ну, если мы берем литевую батарейку, да, то он взаимодействует mm-hmm. с литием. Вот литий встраивается в его структуру. И получается, что в, простей, в простейшие схемы батарейки это с одной стороны, один электрод литий, второй электрод это угольный электрод.
1: А, а вот э, те продукты, которые вы получаете после рисовой шелхи, Это лишь пока... Ну, понятно, переработка у вас идет, а вот использование в продуктах, оно уже тоже реализовано или это пока проект? В продуктах
4: оно реализовано только на уровне проверки возможностей, то есть это полученные образцы отдавались производителям, и производители говорили, что да, они могут это использовать, либо нет, нужно что-то изменить». С этой точки зрения я ну, не отслеживаю полностью да, возможности, говорю, очень широкий спектр применений. Но, по крайней мере, о двух я знаю, что они дали уже положительное заключение. То есть, что...
1: Ну, а да, есть и... планы? Это внедрять, ну, в смысле, прям производить уже что-то, какую-то продукцию?
4: Планы есть, да, вот, но с моей точки точки зрения планы должны реализованы быть, но, опять же, я как ученый могу только помочь с научной точки зрения, а практически реализовать я, естественно, не в состоянии, но то, что касается консультации, да, и помощи каких-то там научных составляющих, да, конечно,
1: Давайте вернемся к Александре, чтобы она не скучала. Александр, расскажите, как снимали вообще фильм, долго ли снимали и ну, как, как вообще выстроена структура фильма. Я, к сожалению, не очень хорошо понимаю в кино, поэтому... Вам придется отвечать на мои самые-самые дилетантские вопросы. Да,
2: прекрасно. Я считаю, дилетантских вопросов не существует, потому что ну, и научно-популярное кино тому пример. Потому что если бы Роман Юрьевич не отвечал на дилетантские вопросы, то мы бы не сняли это кино. Да, как как устроен фильм, как это снималось? Ну, по, по меркам документального кино... На самом деле, наверное, очень быстро, <смех> потому что вообще классические там, документальные фильмы часто научно популярный снимаются там ну, чуть ли не годами, да, потому что это такие ну, я всегда говорю, что самое сложное в научном кино это показать очень долгие процессы, ну, в реальной жизни действительно годы. Показать это на экране в, ну, там, у нас вообще фильм 13 минут, да, но даже если это там условно полтора часа, там, или час полнометражных фильм, то все равно это достаточно, достаточно сложно, потому что вот люди пять лет каждый день что-то делают, да, как проиграют какие-то эксперименты, какие-то заключения, выводы и так далее. А тут мы пришли и такие, ну, рассказ что у вас там, как вот бы, точка А, точка Б, и как бы как это все быстренько вы придумали. Вот, и э, тут вот с, э, самая большая сложность не показать, что это все очень легко, ну, знаете, когда уже ты все сделал, то есть э, такой...
1: Да, когда ты знаешь ответ в конце учебного.
2: Да-да-да, и ты такой, ну, да, вот у нас было вот это, потом мы придумали вот это, и все мы теперь молодцы, собственно, все, вся история. Вот, поэтому тут как раз-таки задача режиссера, ну, как, как мне кажется, и как мы старались это сделать, найти вот эту вот эту форму и построить так структуру, чтобы это было и, и правдоподобно, и интересно ну, со зрительской точки зрения, чтобы это все-таки ну не была какая-то, какая-то лекция. Да? Все-таки потому что есть составляющая научная, а есть составляющая популярная. По крайней мере, такую задачу я себе ставила. Вот, поэтому поэтому если говорить о структуре, то вот ну, прежде всего все равно самый первый этап это общение с ученым и собственно понимание ну я старалась как нас насколько да, я вообще разбираюсь в химии и в науке понять как можно более подробно процессы, чтобы потому что без этого без этого понимания непонятно как упростить потом и что-то визуализировать найти какую-то ассоциацию, например, или что-то такое да, наверное. Да, да. Или, ну, или сделать это не точно, опять же, это тоже такая история, ну, как бы никому от этого не будет не будет хорошо. А, вот. Поэтому сначала мы просто проводили длинное интервью. вот И Роман Юрьевич нам как раз очень подробно и замечательно все объяснял. А, вот И, собственно, уже с этим пониманием я как-то выстроила несколько, ну, у меня пришло несколько образов и несколько вот поворотных точек, как раз, я уловила вот в этом большом, достаточно глубоко глобальном процессе, вот, и изначально вот я делю сценарий научно-популярного фильма на вот части выстраивания структуры с научной точки зрения, чтобы вот не ошибиться в этих этапах. И вторая часть – это концепция, то есть, что концептуально мы Будем пока, как именно мы будем это все воплощать. То есть, мы же не будем просто да, сидеть перед экраном и говорить, вот, сначала было так, потом было так и так далее. Вот, поэтому, и потом это все соединяется, вот, и концептуальная составляющая, и, собственно, научная структура, и получается сценарий ну, уж популярного фильма. Вот. И, наверное, тут важно с моей стороны тоже произвести некоторую популяризацию драматургии и сценарного мастерства. Вот. И да, да, я объясню, в чем как бы специфика именно нашего кино. Вообще, кино глобально игровое и документальное, соответственно игровое это все что выдуманные обстоятельства, это актерская игра и так далее, а документальное это собственно когда мы просто снимаем жизнь такое какое она есть. И вот наше кино именно на стыке двух этих направлений, то есть у нас есть документальный герой, да, вот он сейчас с нами разговаривает, он существует, вот. но при этом у нас в фильме я использовала, у нас есть и актеры, которые реализуют некоторые образы, которых, естественно, не было в реальной жизни. Вот. Ну, и, а есть что-то на грани. Например, у нас есть образ Менделеева. Он, конечно, безусловно был, все мы об этом знаем. Вот. Но в нашем кино он именно как использован как образ такого наставника, достаточно классический образ для ну, любого да, привычного нам фильма, что у главного героя есть такой какой-то наставник, который ему направляет его на путь истинный в какой-то кризисный момент. Вот, поэтому у нас еще кино вот в этом плане делится, ну, то есть, есть это некоторая грань и симбиоз вот этих двух двух составляющих. То есть, у нас Роман Юрьевич в фильме не совсем как бы в том, ну, мы не просто ставили камеру и снимали его, как он на самом, ну, в реальной жизни существует. Да, в фильме есть некоторый его образ. Образ образ Романа Юрьевича Новоторсова. И и поэтому Роман Юрьевич в том числе играет как актер сам себя в нашем кино. Вот, из Понимаю. Да, вот. И, соответственно, я вот эту структуру тоже выстраивала. То есть, например, у нас первая открывающая сцена, она игровая, там играет актер, а дальше, например, уже появляется сам Роман Юрьевич и говорит, ну, теперь я все нормально вам расскажу. Вот. И есть, например, там анимационные вставки, более документальные какие-то вещи, где Роман Юрьевич объясняет научную точку зрения, а есть сцены полностью, как бы, именно сосредоточенные на образах. И почему я, собственно, это выбрала? Чтобы э, подключить учиться как бы к зрителю по нескольким каналам, да, то есть мы и даем какую-то фактическую информацию, ну, грубо говоря, на слух, да, мы что-то воспринимаем, uh-huh. а, и с другой стороны а, даем как какие-то визуальные ассоциации, чтобы даже если, ну, например, человек не совсем понял вот технологию, да, про которую Иван только что рассказывал, да, как-то детали ее не совсем да. понял, но он смог себе а, как бы эмоционально подключиться к этому и представить, что как бы примерно хотя бы произошло, и поэтому не отключиться от повествования в целом.
1: А, что самое сложное было при съемках фильма, на ваш взгляд?
2: Ну, давайте отвечу я, потом у Романа Ильич, наверное, другой будет. Например, встать к 9 утра. Вот мы его заставили. Ужасно да. было. Совершенно неправильно с стороны. Для ученого
1: это вообще почти... Да.
2: Да. Ну, для меня самым большим вызовом, наверное, режиссерским, ну, потому что я так считаю лично, и многие так считают, что одна из самых важных задач режиссера – это работа с актером. А у меня эта задача усложнилась, (laughs) потому что Роман Юрьевич ну, вроде как по по профессии не актер. Но на самом деле в итоге он показал себя даже лучше некоторых профессиональных актеров, но именно для меня как режиссера было с одной стороны сложно, а с другой стороны это самый большой кайф. Это правильно настроить Романа Юрьевича и вот создать как раз вот этот отчасти и документальный и при этом выдуманный яркий образ, чтобы он органично сыграл самого себя.
1: Роман, что скажете, что для вас было самое сложное в свете Если
4: оставить за кадром то, что рабочий день больше 12 часов занимал, при этом для меня это все новое, естественно, я до этого особо не снимался, а уж фильмов не снимался никогда. Наверное, все-таки сложно было как-то, не знаю, понять, согласовать, так что это же не, не просто научная составляющая, где я вот сижу и подробно рассказываю, что мы делаем, как там правильно. Там.
1: Да, ну то есть не телевизионный да, да, да. репортаж. То есть, телевизионный да. репортаж
4: или какое то вот э, интервью, это уже, ну я не скажу, что пройденный этап, но это необходимая часть подготовки любого ученого. Да? То есть он должен презентовать свою работу на конференции, а это совершенно другой формат по отношению к конференции или какому-то другому выступлению. То есть, это фильм. То есть, тут вот этот игровой момент, для меня он немножечко непонятный, в том плане, что я не знаю, как это выглядит со стороны, но, тем не менее, нужно верить режиссеру и это делать, а уже потом смотреть, как это получилось. Тяжело было настроиться, когда ты заранее не понимаешь, что получишь на выход.
1: Вам понравился процесс? Да, процесс
4: очень понравился. То есть, действительно, несмотря на то, что это очень сложно и непривычно, это весьма и весьма интересно. То есть, ты видишь как бы кухню изнутри, и казалось бы, да, что такое там, вот люди ходят там, с камерами, что-то делают. Вот. Но потом ты вдруг осознаешь, что ради там пяти минут ты потратил целый день, а, возможно,
1: еще придется
4: что-то бы снимать и переделывать. Ну, это, в общем... Колоссальный труд, огромный объем работы.
1: Грим, свет. э -э -э -э. Да, да, грим, свет, звук,
4: там, с какой стороны кадр, а тут солнце зашло за тучу, надо снова все это переснять. То есть это, конечно... В общем, кто кто этим не занимался, а я этим не занимался, для меня это вот совершенно
1: новый опыт. Александра, может быть, какое-то... Я не знаю, может быть, ну, не напутствие, а... Что-то, если вас слышат, например, какие-то ваши коллеги, может быть, режиссеры, которые э, до этого никогда не, э, не работали вот с научно-популярными, например, документальными фильмами.
2: Ну, я поступлю так, как поступают все киношники. Мне кажется, надо закончить интересную историю со съемок. Да, из нее я уже, наверное, сделаю какой-то вывод. Ну, да, говоря, вообще о сложности этого процесса и понимании, через что прошел конкретно Роман Юрьевич и вся наша команда ну во-первых мы ставили трехметровый световой прибор для того чтобы осветить красиво памятник Менделееву вот как мы uh-huh. решили так, такой, такой чести, достоин, великий <свят> российский ученый. Да, а в как раз сцене, где э, спойлер небольшой, ну, э, точнее, давайте будем говорить, затравка, чтобы все пришли и посмотрели. Э, да, у нас есть mm-hmm. э, у нас есть сцена, где э, Роман Юрьевич находится во сне. И как да. и положено, <смех> сну. <смех> в...
1: Снимали ночью. Нет, нет,
2: это, это абсолютно солнечный, солнечный день. А, да, к слову о погоде, да, нам с ней повезло. <смех> Не надо было в дождь изображать, что это солнце. Вот. Но, да, Роман Юрьевич, во-первых, оделся в одежду другого века, и мы несколько дублей потратили на то, чтобы отработать... Такой зачарованный взгляд. Да. А продюсер нашего фильма, которому еще нет и 30 лет, перевоплотился ради этого в старика. Для того, чтобы представить образ Менделеева. И это только одна сцена нашего фильма. Вот. А а говоря, собственно, о каких-то выводах, подводя итоги, я могу сказать, что я вообще изначально режиссер именно игрового кино, и я даже документалистикой ну, изначально не занималась. Но именно научное кино, научно-популярное, мне кажется, что это для кинематографиста очень удачная и какая-то очень творческая на самом деле почва, потому что потому что ученые это в какой-то мере наше отражение, потому что и мы делаем просто огромный и ресерч, и осваиваем какие-то смежные специальности для того, чтобы просто снять один фильм. И вот эта преданность, какой-то энтузиазм по отношению к своему делу, это в ученых вот проявлено на 100% и даже больше. Поэтому это очень интересная интересные герои, про которых хочется снимать и про которых хочется говорить. И с другой стороны, это именно для кинематографиста очень большой вызов с точки зрения того, что нам нужно показать то, что часто невозможно увидеть, сложно понять. И зачастую это вообще какая-то теория, которую нам нужно реализовать в кинообразах. И поэтому все, кто сомневается, может быть, (свот) или хочет попробовать, то это просто очень крутой опыт, это очень большая точка роста для кинематографиста именно. Хорошо,
1: я хочу поблагодарить наших участников. Спасибо, что сегодня к нам пришли. У нас в гостях была Александра Шишова, Режиссер, режиссер фильма «Город засыпает, лауреат российских международных фестивалей, сценарист сериалов для СТС, ТВ-3 онлайн-кинотеатров и шеф-редактор студии 2В-Медиа, лидер курса фильммейкинг, преподаватель киношколы индустрии. Спасибо, Александра.
2: Спасибо большое.
1: И Роман Новоторцев, научный сотрудник лаборатории катализа и газовой электрохимии, кафедры физхимии, химического факультета МГУ имени Ломоносова. Спасибо большое, Роман. Спасибо большое. Всем спасибо, всем, до следующей субботы.